0: We are what we think. Ya jadi kalau kita mikirnya, let's say kayak gue dulu, gue mikir gue itu orangnya insecurean, gue itu orangnya jelek, item the kill gitu, kayak the kill <laughs> banget ya serius. <laughs> nah, tapi ketika gue merubah pikiran itu dan gue bilang, oh gue itu cantik, tapi gue tuh perlu dirawat, gue tuh perlu merawat diri gitulah. Gue tuh gue tuh pinter kok gitu, tapi memang gue perlu banyak belajar hal. Jadi replace negative judgment to yourself uh, with the good ones gitu. Kadang tuh Orang yang paling jahat yang suka menghakimi diri kita sendiri itu ya diri kita, bukan orang lain gitu loh. Kadang orang yang paling so hard on ourselves is ourselves, bukan orang lain. Nah, ketika kita be kind to ourselves, dari situ ya mungkin akan kebuka. Apa sih yang sebenarnya kita pengen? Mungkin hal apa yang menarik perhatian? Ya, dan after that, take action.
1: Hi guys, welcome back to the Better Story Podcast. Nah di podcast ini kita akan menguak dan membahas untold story atau cerita yang biasanya nggak diceritakan di balik pencapaian yang dicapai figur yang akan kita interview. Nah kami sangat berharap untold story-nya mereka ini bisa menginspirasi kamu to own your story and create your own kind of better story. So hari ini kita akan ngomong bareng dengan Nova. yang adalah founder dan CEO dari Car Claire Perfumery sebuah local brand di Indonesia yang memiliki purpose untuk membantu wanita menjadi lebih percaya diri dan produk yang mereka jual adalah parfum dengan kualitas tinggi tapi harganya terjangkau and kebetulan banget my wife istri aku is a big fan of this brand Dia punya 3 parfum, Car Claire dengan wangi yang berbeda-beda and never miss using it. Kapanpun mau keluar, bahkan di rumah kadang juga pakai, katanya untuk Inggris confident. Nah, kata Nova, Car Claire ini bukan hanya sekedar sebuah brand parfum, tapi it's also a confidence brand. Nah, di episode ini kita akan menggali lebih dalam lagi ke cerita Nova tentang journey dia dalam mengubah diri dia yang dari nggak confident dan bahkan merasa dirinya worthless menjadi seseorang yang bukan hanya confident tapi malah berhasil membantu banyak wanita-wanita lain untuk menjadi lebih confident lagi. So, let's dive in. Hi, Noaf. Thank you for making time to be a part of the Better Story podcast. Sebelum kita lanjut, can you please introduce yourself untuk orang yang belum tahu?
0: Oke, okay, hi brilliant. Thank you for having me today. Uh, Senang banget bisa sharing di sini. Well, uh, kenalin buat yang belum kenal, of course. Uh, aku Nova, aku tinggal di Jakarta. Dan sekarang itu kesibukan aku sehari-hari, aku jualan parfum. Kalau untuk mereknya sendiri, namanya Karl Perfumery.
1: Hmm, I sense a really humble presence. Sehari-hari cuma jualan parfum. nih jualan gimana Nova maksudnya? Dor dor kah?
0: Jual baru online dan offline di
1: toko. <laughs> Boleh tahu enggak alasan kenapa lu mulai ke clear? Personal story yang bisa lu kaitkan karang clear ini.
0: Hmm. Sebenarnya panjang sih, gimana ya podcastnya? Karena, agak karena satu harian <laughs> mungkin. Karena,
1: karena gua gua pernah dengar lu bilang, mm -mm. Uh, lu mulai karena Enclair karena ada kaitan dengan isu confidence. Mm -mm. nah Benar. Boleh dikaitin kesana aja.
0: Oke. Okay. Nah, jadi uh, mungkin sebelum kesana, gua mau cerita beberapa tahun back then ya sebelum gua uh, memutuskan untuk memulai bisnis parfum gua dulu. Nah, jadi ya itu itu tuh cerita itu tuh dimulai waktu gua remaja sebenarnya gitu, Brilliant. Ya. Jadi gua itu di umur kan orang tua gua udah cerai dari gua umur 9 tahun. Nah, terus kemudian uh, gua uh, orang tua gua cerai terus gua ikut bokap gua. Nah, terus kemudian karena financial issue juga bukap gue tuh cuma bisa nyekolahin gue tuh sampai SMP waktu itu. Nah, I have I had no other choice kecuali gue ikut nyokap gue. Which is nyokap gue itu di saat itu uh, tinggal di Singapura de bersama dengan keluarga barunya. Jadi uh, nyokap itu udah remarit dengan uh, orang lain lah gitu. Di saat itu I had I had no idea. Jadi kalau keluarga nya nyokap gua di saat itu ternyata tuh nggak punya hubungan yang baik sama nyokap gua secara personal gitu. Nah jadi intinya jempolng lah gua ya daripada nggak sekolah. Di saat itu gua mikir kayak ya udah gua ikut so gua harus terima nasib. Di saat itu gua mikirnya. Uh, dan sebenarnya menurut gue titik uh, perjalanan hidup gue mulai dari situ kayak jadi menurun gitu loh. Jadi kayak awal mulanya tuh kayak dari ketika gue datang di situ, gue benar-benar tidak di welcome. Karena gue expect-nya, oh nyokap gue uh, udah ngajak, terus kemudian juga ada keluarga barunya, ya they were ready to welcome me. Tapi ternyata kenyataannya enggak gitu, bahkan kayak gue bener-bener merasa tuh kayak dienaktirikan gitu nah jadi long story short apa ya kondisi gue di situ gue benar-benar nggak nyaman banget kayak they, they watch my every move jadi bahkan gue buka laptop malam-malam uh, aja tuh disangka main games terus gue ngapain pun juga pokoknya disangkanya yang enggak-enggak karena memang mungkin hubungan hubungan dengan nyokap gue tuh kurang baik ya di saat itu dengan keluarganya mereka gitu jadi ibaratnya kayak gue menerima menerima apa ya resi, uh, apa ya konsekuensinya juga lah gitu membayar harganya oke okay, so jadi uh, dari situ itu juga bikin confidence gue bener-bener uh, apa ya sangat low. Jadi kayak gue bener-bener nggak uh, pede dengan diri gue karena tuh gue dianggap kayak anak yang nggak bisa ngapa-ngapain, anak yang kayak nyusahin, terus uh, anak yang nakal di saat itu, terus begitu nyokap gue juga bukan uh, di saat itu kayak bukan apa ya bukan yang kayak supporting me with uh, positive words. Jadi malah kayak Uh, dia tuh udah <laughs> setahu kayak eh lo tuh jelek jadi lo tuh harus mengandalkan uh, otak lo aja mm -hmm. jadi kayak lo nggak punya nggak uh, punya rupa yang cantik gitu loh jadi kayak oke okay, jadi dari situ tuh kayak gue jadi masuk ke itu tuh masuk ke apa ya pikiran gue dan gue jadi ber, uh, started to I, I started to believe that aku gue tuh jelek gitu loh jadi kayak karena gue jelek gue ga ga punya confidence gitu loh nah jadi itu mulai uh, Itu adalah starting point di mana... Apa ya, gue tuh tumbuh jadi anak yang... Uh, apa ya, nggak percaya diri. Oke. Okay. Nah, jadi dari situ kita loncat nih... Ke beberapa tahun kemudian. Di mana uh, gue tuh udah kerja posisinya. Nah, pada saat gue kerja... Gue tuh bener-bener yang kayak... Mau kenalan sama orang aja tuh malu banget. Karena ya udah kayak gitu dari dari remaja kan. Terus uh, dari situ... Gimana ya, kayak gue ngelihat juga nih Orang-orang kayak cewek-cewek lain Yang mungkin seumuran dengan gua, uh, dengan gue Tapi kok mereka keren banget gitu loh Kayak, hak come gitu loh Tapi ya mungkin di saat itu gue masih berpikiran Ya itu mereka hmm, Itu bukan gue gitu loh Nah, jadi uh, beruntungnya Gue tuh punya temen Dimana uh, ya Bukannya gimana ya, bukannya Temen gue itu kayak lebih confident dari gue Tapi Bukan uh, Mereka tuh yang kayak jadi reminder, kalau eh kita ini bisa loh jadi kayak cewek-cewek itu yang confident gitu loh. Nah mulai dari situ, barulah gue kayak terbuka nih pikirannya untuk, oh ternyata tuh confidence itu bisa dibangun. Dari dari kayak sedini apapun dari sekarang tuh juga bisa gitu loh. Nah dari situ uh, mulai deh suka-suka sama hal makeup, suka skincare, dan termasuk perfume. Nah kalau dari gue sendiri, personal attachment gue yang paling besar itu di perfume karena bersama dengan perfume ini kan gue kan, ya, sang introvert ya dulunya jadi kayak mau ketemu orang pun atau gimana tuh kayak butuh boost, confidence, confidence booster gitu loh jadi dari situ tuh kayak perfume tuh kayak uh, barang andalan jadi uh, years later uh, pada akhirnya ketika mau memutuskan untuk resign dari kerja dan mulai bisnis ya of course it's gonna be perfume gitu. Kira-kira panjang ya ceritanya.
1: I see. Terus no, kan Nova sekarang di Jakarta ya. Berarti dalam arti kan lebih dekatnya itu ke Papa daripada ke Mama karena Mama di Singapura. Nah sekarang Nova dan Mama itu hubungannya gimana? Maksudku Nova yang di masa SMP, mm -hmm. di masa SMP itu kan merasa um, dianakdirikan nih oleh Mama. Sekarang hubungan Nova dengan Mama gimana? Oke,
0: okay, nah jadi relationship gue dengan nyokap gue tuh agak unik ya, jadi agak berbeda sama mungkin yang apa ya, yang wajar ya maksudnya pada sewajarnya gitu kan kayak kita kan diajarin untuk uh, mungkin ber, uh, selalu sayang sama orang tua, berbakti dan lain-lain gitu. Nah jadi kalau dari gue sendiri um, nyokap gue dari gue umur sekitar 4-5 tahun gitu dia udah kayak sering-sering ninggalin gitulah kayak kerjaannya kan di Singapura, gue kan di Jakarta jadi Uh, pulangnya tuh kayak enam bulan sekali gitu, sampai pada akhirnya kan cerai, terus kayak nggak ketemu bertahun-tahun, terus ketemu lagi hidup bareng nggak cocok ya ribut terus <laughs> karakternya karena sama-sama dominan, jadi sebenarnya tuh uh, mungkin kita tuh berantem tuh karena bukan kita tuh nggak cocok uh, karena kita berbeda, tapi ya mungkin karena kita tuh karakternya sama sama-sama <laughs> dominan <laughs> gitulah ya mungkin gitulah. Um, terus kemudian setelah uh, pada akhirnya gue memutuskan balik untuk ke Jakarta juga. Dari situ gue juga udah mulai jarang ketemu karena memang sebenarnya uh, dulunya itu gue selalu merasa nyokap gue nggak sayang sama gue. Terus uh, nyokap gue tuh uh, egois lah gitu. Uh, karena gue ngelihat kayak seorang ibu kandung tuh harusnya kayak sayang sama anaknya dan lain-lain gitu. Tapi pada kenyataannya yang gue dapetin di uh, jauh jauh nggak kayak gitu gitu loh. Kayak nyokap gue, uh, gue merasa dulu tuh nyokap gue nggak sayang sama gue gitu loh. Nah. Uh, sampai sekarang sebenarnya kalau misal ditanya gue udah uh, cut off relationship sama nyokap sebenarnya jadi gue nggak ngomong sama nyokap karena gini um, kita tuh beda beda paham sih jadi um, gue gimana ya? jelas ini ya. jadi intinya uh, bukan karena gue tuh nggak sayang sama nyokap gue uh, makanya gue nggak apa ya nggak nyari dia lagi atau gimana justru Uh, we can love someone from afar. Um, jadi tuh kayak dengan nggak ngomong sama dia itu adalah kayak it's showing love gitu. Itu kayak gue ngasih, uh, ya, ngasih nyokap gue tuh ya ya udah kebebasan. Atau gue nggak ngasih nyokap gue tuh kayak ya udah dia bisa hidup uh, apa ya seperti apapun yang dia mau lah. Dan gue pun juga uh, apa ya merasakan sense of freedom gitu. Tapi bukan berarti kayak oh gue Uh, udah nggak punya nyokap gue nggak menganggap nyokap gue tuh nyokap gitu nggak gitu gue masih mengakui uh, gue punya nyokap tapi memang gue kayak nggak ngomong sama dia gue nggak komunikasi sama dia but that doesn't mean kayak uh, i don't love her anymore gitu enggak Jadi kira-kira gitu agak twisted ya tapi ya yeah, das,
1: karena kurang lebih hubungan aku dan papaku gitu. Jadi bukannya aku cut off fully, tapi memang ada ya masalah komplikator lah antar mama dan papa. Gimana? Aku nggak boleh nih ada ada mempunyai hubungan dengan papa, kontak dengan papa, komunikasi dengan papa. So I, aku totally relate sih. But have you make peace dengan situasi itu? I mean kalau memang lu udah, gimana lu cara make peace-nya? Karena, karena ini sebuah pengalaman yang menurut aku bisa jadi trauma, karena pengalaman masa laluku menjadi trauma aku di masa depan. Dan untuk make peace dengan hal seperti ini gak gampang loh. Gimana cara untuk make peace dengan hal ini? Hmm, lu udah ya. make peace belum? Of course. Ah, ya. Gimana caranya?
0: Nah jadi gini, um, sebelum jadi gua terakhir ngomong sama nyokap gue tuh sekitar hampir 3 tahun yang lalu deh. Jadi sebenarnya hubungan gue sama nyokap gue tuh on and off. Jadi kayak mungkin sebentar nyariin, terus habis itu kayak mungkin sama-sama kecewa kayak karena nggak cocok. Ini habis itu ya udah kita uh, berhenti, nggak nggak saling nggak ngomong gitu, nggak nggak cari nyarian. Habis itu kemudian kayaknya gue mau coba deh uh, trying to resolve the relationship gitu, trying to have better relationship. Tapi ternyata nggak cocok lagi. And then ya udah. Jadi kayak gitu aja terus gitu karena pada satu hari uh, nyokap gue itu Uh, maksa gue konteksnya maksa jadi dia benar-benar maksa gue untuk uh, jadi daftar PR di Singapura permainan residen jadi kayak ibaratnya gue tuh harus kesana untuk nemenin dia gitu dan di saat itu dia enggak uh, nanya ke gue apa yang gue pengen terus dia juga nggak validate my feelings kayak kalau gue misalnya PR itu oke okay atau enggak dia nggak nanya gue terus dia juga nggak asking for my consent, dimana di saat itu kan gue juga udah over 18, jadi I have that right. Uh, dari situ gue merasa, oh oke, okay, this is toxic for me, dan gue nggak bisa hidup dengan kondisi yang kayak gitu loh. But, uh, apa ya, itu bukan tanda mana gue benci gitu loh. Tapi, oke, okay, kayaknya hubungan ini mesti di cut off. Karena ketika kita deket, kita itu mungkin kayak gak cocok gitu. Tapi ketika kita jauh, ya kita we're happy gitu. Jadi ya mungkin sejauh kayak kita nanya melalui misalnya, kalau gue nanya melalui adik gue misalnya, atau melalui siapa, kalau nyokap gue baik-baik aja, kita mungkin saling tanya-tanya sama orang, that's fine, ya udah gitu. Terus di saat itu gue juga kayak merasa kecewa sama diri gue sendiri, kayak kok gitu ya, bukannya seharusnya lo jadi anak harus... berbakti ya, kayak harus kayak uh, have good relationship and all that, give back to your parents tapi uh, di saat itu gue langsung mikir kayak emang kata siapa? apakah emang begitu gitu kan, kalau emang di ternyata di konteks gue itu berbeda kita kan dilahirkan unik ya gitu, experience kita juga beda-beda gitu, jadi ketika itu yang memang uh, yang terbaik untuk dua-duanya why not, then why not gitu loh dari situ bukan hal yang gampang untuk uh, apa ya um, berdamai dengan situasi yang kayak gini. Ini kan anggapannya berarti di luar dari normal ya orang-orang yang seperti biasanya gitu. Kayak seperti biasanya mungkin kayak telepon-teleponan atau atau I don't know kayak Zoom call whatever. Tapi kalau ini tuh kayak ngomong aja mungkin bisa ribut lagi misalnya gitu kan. Um, terus gimana cara make peace-nya? Um, yaitu satu sih define uh, your happiness in yourself. Jadi ketika kita put happiness kalau kita ketika kita merasa happy ketika oh gua happy ketika rasanya nyokap gua itu happy gitu. For me that's not the right concept. Tapi ketika gua bilang atau kayak ketika gue merasa gua happy with where I am dan gua itu ketika gue happy gue bisa love someone else termasuk nyokap gua, that's the right um, concept for me. Gitu loh. Jadi So, um, gue mencoba untuk menerima diri di saat itu Dimana, that's okay To have relationship yang seperti itu um, Ya, yeah, gue, I can say that's a flawed relationship But, um, ya, yeah, it is what it is Dan, udah just move on
1: Oke, okay. tapi Nov Move on itu kan gak segampangnya kita bayangkan ya Kalau misalnya emang lo belum move on Dan butuh your support To make peace dengan masa lalu dia Gimana respon kamu, Nov?
0: ya sebenarnya nggak tahu ya dia udah make peace with it atau enggak uh, karena gue juga <laughs> have no access to contact juga uh, if if one day dia datang dan ngomong kayak gitu ya pastinya ya I would welcome her with an open heart gitu loh tapi ketika emang tujuannya untuk uh, maksudnya kita harus apa ya kita harus lihat juga sih motifnya apa gitu maksudnya kalau emang motifnya itu kita mau apa ya sama-sama make peace for ourselves dan it's okay gitu tapi ketika kita tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain it is not okay gitu aja sih sebenarnya
1: sih berarti kalau misalnya Nova sense dia ada udang di balik batu gitu maybe you will try to hmm, say something to her and are you really make peace going to make peace with it or not gitu ya
0: sebenarnya sih gini whether it's a parent mm -hmm. atau orang lain we have to put ourselves first sih jadi kayak uh, after all kita hidup buat siapa sih mm. buat diri kita kan kita lahir sendiri kita mati juga sendiri gitu kan kalau kita menggantungkan hidup atau menggantungkan happiness kita ke orang lain bahkan ke orang tua kita where where does that lead you gitu, loh hidup kita mau kemana apakah hidup kita uh, mau diatur oleh orang lain nggak kan gitu sih jadi kayak uh, di konteks ini ya mungkin mungkin kayak um, buat teman-teman yang dengar ini juga kayak di konteks ini mungkin bukan orang tua tapi mungkin bisa teman atau bisa saudara atau bisa siapapun but um, for me my message is uh, is to put ourselves first
1: tapi kalau misalnya ada orang di luar sana yang Karena aku melihat di zaman sekarang ini yang banyak banget orang yang self-sacrifice diri dia sendiri Demi membahagiakan orang tua mereka Atau membahagiakan pacaran mereka Atau bucin gitu Menurut lu mereka itu apakah begini Simply karena society mereka Atau mereka itu memang simply mau self-sacrifice Karena mereka ada something yang mereka mau proof atau gimana?
0: Yang gue pernah belajar juga sebenarnya itu ada beberapa level kesadaran manusia ya Jadi kayak mungkin ada orang yang uh, belum sesadar itu belum semakin full itu apa ya ketika kayak belum ada self-awarenessnya kayak mereka tuh mau kemana sih apa yang kayak let sih gue ini mau ngapain sih gue itu kenapa mau misalnya saya gua kenapa mau bikin brand atau gue kenapa mau makan makan misalnya gua atau makan sayur misalnya hari ini gitu kayak kenapa gitu atau kenapa gue bahkan nggak suka nggak suka misalnya nggak suka kacang misalnya kayak gitu Nah itu tuh kayak mungkin orang itu masih kadang tuh ya udah menerima aja oh emang emang begini toh atau kayak oh ya udah emang ini suaderes gitu misalnya tapi uh, apa ya somehow itu ada something ada something kayak ada deeper apa ya ada deeper reality yang perlu kita sadari gitu loh sebelum kita tuh kayak memutuskan sesuatu gitu sih jadi kayak Gak tahu uh, gimana orang kayak, uh, let's say, kayak gimana dia tuh kayak self-sacrifice atau apa tuh untuk siapa, gitu. Kalau memang itu menurut dia, itu menurut orang ini, kayak orang ini happy mengorbankan diri dia, kayak misalnya let's say dia mau kasih makan orang tuanya enak dulu, misalnya gitu, dianya nggak usah dia makan pas-pasan, itu bikin dia happy, then that's good. Tapi jangan sampai itu tuh jadi kayak, apa ya, mengorbankan kayak happiness kita, gitu sih. Jadi kayak ada garis tipis ya, kayak bener-bener kayak ada garis tipis diantara kita mau mengorbankan sesuatu demi orang lain happy atau ya kita berbuat baik itu bikin kita happy gitu loh.
1: Wow, that is a really great answer. So, do you think kita itu harus fokus ke happiness dulu? I mean the happiness of ourselves and before kita mikirin happiness orang lain?
0: Of course, kalau enggak ibaratnya imagine an empty cup. How can you pour?
1: Hmm. Benar, makes sense, makes sense. Terus no, kalau fokus ke our own happiness itu berarti self love ya. Nah, gimana tuh orang yang benar-benar gak ngerti tentang konsep self love dari kecil supaya bisa nerapin konsep self love? Mm -hmm. Seperti yang Bu jelasin barusan.
0: Oke. Okay. Eh uh, I can say uh, gimana ya? Masa lalu kita tuh sebenarnya somehow nggak define siapa kita. nantinya. Tapi itu bisa jadi modal ya, gitu. Jadi kayak, let's say kayak gue, cerita-cerita gue dan ketidak, ke insecurity gue dan lain-lain itu kan kayak salah satu modal juga kayak, dimana itu yang apa ya, itu yang the dots that I have to take, the, the path that I have to take untuk menjadi di posisi yang sekarang. Tapi itu bukan berarti kayak Oh, gue yang nggak percaya diri dulunya, itu yang akan bikin gue nantinya tuh nggak percaya diri juga gitu kan. Jadi sama sama orang yang uh, baru pengen misalnya uh, kayak baru terbuka untuk kayak belajar mencintai dirinya sendiri, uh, mulainya tuh dari mana ya sebenarnya? Mulai sekarang itu nggak masalah banget. Dan mungkin kalau emang uh, dari dulunya misalnya dipaksa dan lain-lain untuk kayak mengutamakan orang lain, uh, that's okay. Uh, karena ya namanya story orang kan beda-beda ya kayak nobody story is perfect jadi ya udah semua story kan pasti ada ups and downs namanya juga story gitu uh, cara mulainya dari mana sebenarnya sih self love kayak gue mau jabarin dulu mungkin self love sama egois tuh bedanya apa ya kalau menurut versi gue self love itu ketika kita mengutamakan diri kita dan kita tahu apa yang terbaik untuk kita nah whereas egois ini kurang lebih sebenarnya sama mirip tapi ketika uh, kita itu mau atau dengan sengaja merugikan orang lain nah it, itu udah bukan self love kalau kita udah mau merugikan orang lain gitu itu egois gitu jadi uh, pertama dibedain dulu gitu konsepnya nah oke okay, kita balik lagi ke self love nih um, cara mulanya adalah uh, define who we are nah jadi gimana sih kita define who we are ya We are what we think. Ya jadi kalau kita mikirnya, let's say kayak gue dulu, gue mikir gue itu orangnya insecurean gue itu orangnya uh, apa ya? Oh gue itu orangnya jelek, item the kill gitu, kayak the kill <laughs> banget ya serius. <laughs> nah tapi ketika gue Merubah pikiran itu, dan gue bilang, oh gue itu cantik tapi uh, gue tuh perlu dirawat, gue tuh perlu merawat diri gitu loh. Gue tuh, uh, gue tuh pinter kok gitu, tapi memang gue perlu banyak belajar hal. Jadi kayak, replace negative judgment to yourself uh, with the good ones gitu. Kadang tuh, orang yang paling jahat yang suka menghakimi diri kita sendiri itu ya diri kita, bukan orang lain gitu loh. Kadang orang yang paling, apa ya, so hard on ourselves is ourselves gitu loh. bukan orang lain gitu sih. Nah ketika kita be kind to ourself, dari situ ya mungkin akan kebuka apa sih yang sebenarnya kita pengen, mungkin hal apa yang menarik perhatian, ya dan after that take action.
1: Oke, okay. berarti yang lu cerita barusan ini berarti adalah proses lu menemukan self-worth lu ya? Yeah. Iya. Itu, itu udah step by step. Iya yeah, itu, itu
0: sesuai dengan pengalaman gua sih, jadi kayak Gue tuh kan dulu uh, I used to think that kayak oh gue tuh gak punya modal apa-apalah untuk sukses terus kayak gue pengen banget sebenarnya pengen apa ya punya brand sendiri dulunya tuh kan kayak tapi gue kan bukan orang kaya ya gue kan gak punya modal ya gitu gue juga gak tahu pengetahuan gue kayak minim banget gitu di saat di dunia retail dan lain-lain gitu di saat itu gue ya di saat itu cuma uh, apa ya kerjaannya itu kayak admin gitu loh admin kantor gitu loh di saat itu jadi kayak Gimana caranya gue yang di saat itu admin kantor dan Tanpa pengetahuan apa-apa, tanpa network apa-apa Bisa buka brand gitu Tapi ternyata eh, Apa ya Opportunities itu ada di depan mata kok selama ini gitu loh Asal kita itu tahu apa yang kita mau gitu. Jadi kayak once Gue bisa lebih positif ke diri gue pintu apa ya pintu kesempatan tuh kayak satu persatu terbuka dan kita tuh jadi lebih sensitif gitu akan hal baik yang datang gitu loh kayak Leslie nih gua kenal sama Lisa Cheblasing gitu kayak uh, jadi gua tuh kayak bisa punya pengetahuan A, pengetahuan B terus kemudian gua bisa dikenalin sama si C misalnya seperti itu. Kalau kita nggak open our hearts, open our minds gimana gitu loh? Susah kan?
1: Open minded berarti. Heeh. Ya. Mm -mm. Karen Claire nih bisnis pertama lu. Mm -mm. Gimana lu bisa find that confidence untuk memulai bisnis pertama? Ini beda loh, karena hmm. confidence yang lu temuin itu kan confidence to diri lu sendiri. Hmm. Tapi di luaran sana, mungkin orang, mungkin banyak nih, banyak banget orang yang cantik-cantik, katakan -cantik, Tapi mereka nggak punya, simply gak punya confidence untuk memulai bisnis baru. Mungkin karena takut gagal, atau atau takut mungkin di um, dibilangin di kata-katain orang lain. Gimana lu find confidence lu untuk men, uh, memulai bisnis ini?
0: Oke. Okay. Uh, Sebenarnya sih, dulunya itu gue memang penyakitnya penyakitnya itu gue susah memulai sesuatu jadi I can relate so much untuk orang-orang yang memang susah banget memulai sesuatu kayak misalnya pengetahuan yang udah ada, modalnya udah ada, terus nggak ngerti networknya mungkin udah ada tapi they just don't start I can relate so much gitu um, di saat itu kayak gue punya pengetahuan, gue di, udah punya pengetahuan itu, resources-nya udah ada, network-nya udah ada tapi gue tuh susah banget untuk kayak mulai dan kayak mulai apa ya, mulai nyoba untuk buka usaha dan nggak kerja sama orang aja gitu, padahal itu kayak I knew, I knew that it, apa ya, itu kayak kemauan gue gitu loh, tapi kayak kenapa ya gue susah banget mulai, itu kayak bener-bener uh, the biggest struggle nah jadi, uh, apa ya yang singkat cerita yang bikin gue Uh, apa ya, yang bikin gue pada akhirnya loncat dan memulai uh, itu adalah kayak ketika uh, apa ya, ketika gue tuh mikir nih, kalau gagal emang kenapa?
1: Hmm.
0: jadi kayak, oke okay, misalnya um, gue bikin bisnis, terus kemudian misalnya gue bikin parfum nih, terus kemudian parfum gue nggak laku, terus uh, pada akhirnya emang kenapa? emang lo gak bisa uh, jualin? gitu, kayak you have that experience di sales bertahun-tahun masa lo gak bisa, misalnya lo buka lo bikin berapa, 500 botol parfum misalnya gitu, emang apakah lo nggak bisa, sejelek-jeleknya what is the worst scenario, gitu sih jadi, keep asking kalau misalnya gagal, emang kenapa kalau misalnya sampai itu harus close down ya emang kenapa gitu sama halnya ketika gue harus uh, resign kerja jadi uh, pada ceritanya di saat itu, kayak brandnya udah mulai jalan udah mulai jualan, terus kayak gak ada orang yang ngurusin itu secara full time jadi uh, pada saat itu ya gue harus keluar lah ya dari kerjaan nah gue tuh takut karena gue tuh nggak punya tabungan yang kayak safety net lah gue nggak ada setebel itu saat tabungannya jadi uang gue tuh pas-pasan terus kayak kalau misalnya gagal gue nggak digaji, gue gimana gitu itu bener-bener kayak ketakutan yang di saat itu luar biasa takutnya sih nah tapi di saat itu uh, apa ya kayak pacar gua tuh bilang kayak ya udah emang kalau misalnya apa ya kalau misalnya emang nggak berhasil lu nggak bisa cari kerja lagi misalnya hmm. ya udah kalau emang nggak bisa gak bisa berhasil ya udah coba lagi aja Iya juga ya so dari situ ya udah deh gitu kan kayak nggak apa-apa kayak bener juga sih kalau misalnya nggak berhasil uh, ya udah tinggal cari kerja lagi atau ya ya udah misalnya dengan sisa uang yang ada ya udah kita bikin sesuatu lagi atau gimana ya dan dari situ ya udah I jump dan ya fortunately I survived until today <laughs>
1: Ketika lu bilang fortunately, gue boleh tanya enggak Bisnis pertama lu ini Menurut lu memang Sesuai dengan Strategi dan planning lu Bisa sebesar ini sekarang Atau mungkin kalau lu Salah ngambil jalan, mungkin bisa gagal juga
0: mm.
1: Can you say you expect the unexpected? Uh,
0: gue itu Tipe orang yang Fully prepare before I jump into anything. Okay. <laughs> Jadi kayak ketika gue mau ngelangkah satu, gue udah mikir sinarionya A B C D H P Z <laughs> mungkin sampai ada A A A B mungkin <laughs> gitu. Jadi uh, yes, I have prepared the unexpected. Tapi um, pada kenyataannya banyak juga kok yang unexpected things yang terjadi juga gitu. Kayak dari sekian banyak sinario masih ada juga kok yang terjadi yang tanpa kita expect gitu loh. Jadi ya yeah, surprises were there, banyak banget hal-hal yang apa ya uh, bikin jantungan deg-degan itu banyak banget. <laughs> But ya, yeah, uh, I always believe that gue tuh punya skill yang memang uh, apa ya gue punya skill yang memang udah jadi modal. Terus kemudian juga gue punya orang-orang yang selalu support gue dan dari situ kayak I choose to trust myself.
1: Wow, I really love it when you say you choose to trust yourself. Terus, no, as you solve more problem, confidence lo itu kan pasti semakin meningkat ya. But, apakah there will be time lo itu merasa gak confidence meskipun level of confidence lo itu udah jauh berbeda dari yang dulu? Uh,
0: confidence itu buat gue sih bukan yang kayak stable thing ya. Hmm. Yang kayak, oh, once you get confidence and then kayak, oke, okay, lo 24 jam 7 days itu kayak confident terus all the time gitu. Enggak, even until today juga kayak, I had my breakdown juga I had my ups and downs juga kayak there are days di mana kayak gua feeling super confident dan there are days di mana I feel like it's a shitty days gitu. Jadi kayak uh, apa ya buat gua tuh yang penting itu adalah resilience-nya sih. Jadi kayak ketika once lu merasa lu nggak confident dengan diri lu ya lu tanya kenapa and then kayak just be kind to yourself and maybe you can advise yourself gitu kan karena kadang, kadang kan kalau kita nggak apa ya uh, ngasih saran ke orang atau ngebilangin orang tuh kan pinter ya tapi kadang tuh kayak kalau kita yang kita yang kayak lagi kesusahan sendiri tuh kita kayak susah banget bilangin diri kita sendiri gitu kan jadi try to learn that juga dan ketika gue bisa kayak gitu uh, apa ya I got my I always got my confidence back dan dari situ tuh kayak ketika once the confidence was regather gue tuh jadi kayak apa ya uh, merasa tuh one One level ahead gitu, kayak oke okay, gue udah uh, bisa balik lagi, confidence-confidence, and then kayak, I can solve maybe bigger things now, gitu sih. Jadi kayak, it's a process sih.
1: Got it. No, you are a really tough and strong woman. You are amazing. But is there any rock bottom story yang lu bisa share kita semua? A rock bottom story, dimana lu itu sedang di bawah banget. Lowest point of your life. Sampai-sampai lu itu merasa hidup di dunia ini gak banget. Before, sebelum, finally, kamu itu ketemu jawabannya, kamu ketemu solusinya, dan itu benar-benar ngerubah -benar hidup lu 180 derajat. Dan you grow so much from it, and proses itu benar-benar ngerubah -benar lu menjadi orang yang berbeda banget. Way better person.
0: The lowest point of my life was I, when I was berapa tahun ya itu ya? Kayaknya mungkin 16 tahun deh.
1: Umur 16 umur, ya
0: umur 16 tahun. Jadi, dimana nyokap gua tuh Uh, jadi I got into a fight with my mom. Terus di mana nyokap gue tuh bilang kayak gue tuh worthless. Nah dari situ kayak what? Am I gitu kayak kayak apakah gue se worthless itu? Kayak bahkan nyokap gue aja bisa ngomong kayak gitu gitu. Loh. Nah jujur di saat itu gue bener-bener kayak bisa merasakan tra satu trauma, kedua depresi, dan ketiga itu luka batin. Jadi kayak, uh, ya mungkin itu kayak sumber-sumber dimana gue tuh bener benar super insecure dan all that gitu loh Ketika gue sampai remaja dan lain-lain gitu kan Jadi uh, itu adalah luka batin yang ibaratnya gimana ya, kayak melukai gue lah gitu di saat itu Nah, gue baru sadar itu kayak beberapa tahun kemudian ketika ya itu gue tuh kayak nanya ke diri gue sendiri Kayak emang cita-cita lu tuh apa sih gitu Terus kayak, lu tuh pengen jadi apa sih dan kenapa Di saat itu gue bener-bener no idea gitu kayak, iya ya gue ngapain ya? Karena gue selama ini terlalu fokus mikirin, apa ya, kalau gue ini worthless. Gue tuh terlalu fokus akan that judgment ketika gue ini nggak akan jadi siapa-siapa gitu loh. Tapi uh, itu mungkin part yang dimana gue bener-bener sangat uh, down sih. dan for many years gitu kayak mungkin 2-3 tahun gitu loh kayak gue downnya. Jadi kayak bukan yang... Down dan kan kayak up lagi jadi kayak itu bertahun-tahun dan sebenarnya prosesnya proses baliknya itu ya sebenarnya berdamai sih berdamai dengan diri sendiri sih kayak uh, di saat itu ya gue gue ngomong ke diri gue sendiri kayak um, apa ya gue ngelihat kok uh, figur orang tua orang tua di luar sana yang baik-baik terus yang apa ya yang they they are like perfect family ya dimana kayak ada komunikasinya dan lain-lain gitu dan uh, I was so lucky. Jadi bokap gue tuh juga remarin dengan uh, nyokap yang sekarang Dan uh, she shared so much love gitu Dan dari situ gue bener-bener mulai merasa dicintai juga Merasa punya keluarga juga Jadi disitu gue udah mulai sembuh juga sih Gue udah merasa kayak uh, apa ya Ternyata maksudnya just because some one person says that Dan mungkin itu orang tua lo atau kayak gimana It doesn't define who you are Jadi kayak Ada banyak orang di luar sana tuh yang kayak ibaratnya gini sih. Ada banyak orang di luar sana yang pengen banget di posisi kita. Jadi we have so many things that we should be grateful about. Kayak misalnya uh, our perfect physical body. Ada banyak orang sana yang pengen banget our bisa complete hands, complete feet misalnya kayak gitu. Dan so many things kayak kenapa lo sibuk banget sih sama insecurity lo gitu kayak kenapa lo sibuk banget sama hal-hal yang sebenarnya gak usah dipusingin-pusingin banget. Dari situ sih kayak mungkin titik baliknya.
1: Oke, okay, but Nov, what about kalau ini terjadi ke orang-orang yang maybe grow up negative? Jadi misalnya gini, andaikan ada orang yang perfect banget, ganteng atau cantik, dia punya keluarga yang harmonis dan bahagia, dia personally juga happy, but karena hidup dia tuh terlalu perfect, dia itu jadi purposeless, nggak ada tujuan hidup. Dan karena they don't have purpose, they do nothing, and in the end they feel worthless. What are your thought on this novel?
0: Sebenarnya sih, I'm a big believer di mana gak ada sih hidup orang yang so perfect, that mm -hmm. damn perfect gitu sih. Jadi kayak mungkin apa yang kita lihat, misalnya, oh dia cantik, dia misalnya punya banyak uang, dia pintar, dan dia punya banyak teman misalnya. Mungkin itu adalah image yang kita lihat. Tapi mungkin dibalik itu kita nggak ada yang tahu sih orang itu kayak gimana. Sama halnya ketika orang yang negatif, misalnya kayak Orang yang pemalu, pendiam, terus kayak uh, sering menutup diri dan lain-lain Tapi kita gak ada yang tahu juga seberapa baik dan seberapa misalnya potensialnya orang ini sih Jadi gimana ya, kayak mungkin kita gak, gak bisa terlalu mengkotakkan orang Kayak oh ini orangnya hidupnya ini harus banyak lebih banyak bersyukur nih Atau orangnya ini kayak uh, terlalu uh, apa Kurang bersyukur atau gimana gitu, tapi ya sebenarnya kuncinya sih, the first step-nya yang penting sih bersyukur aja sih, jadi kayak bersyukur atas apa yang kita dapat karena ya itulah akan, maksudnya ngelihatnya ke bawah ya, tapi selalu kayak aim-nya tuh ke atas, sebenarnya sih gitu ya.
1: Love it, bersyukur ya, bersyukur ini kelihatan simple, tapi sebenarnya susah-susah gampang ya, dan... Dari yang aku lihat, kebanyakan orang itu mostly and easily sering lupa untuk bersyukur. Karena bersyukur itu sebenarnya kan menurut aku gak gampang sih. Banyak hal yang bisa membuat kita itu mendingan fokus ke downside-nya kita daripada menghitung seberapa banyak blessings yang kita dapat. Nah, Nova boleh share enggak Sedikit tentang perspektif Nova tentang bersyukur ini. Your thoughts on this. Oke.
0: Okay. Kadang-kadang tuh kita... apa ya kita sebagai manusia tuh suka lupa ya akan apa yang kita punya sebelum kita kehilangan hal tersebut.
1: Setuju banget. <laughs>
0: kayak contohnya um, gue pernah kena serangan spasmophilia di kayaknya sebulan yang lalu.
1: Spasmodilia tuh.
0: Jadi itu kayak panic attack gitu loh, dimana okay. tangan tangan sama kaki itu kebas. Oh. I thought it was the last day of my life. Jadi kayak di saat itu tuh kayak Itu bener benar gue panik dan gue takut banget uh, kejadian itu kayak, kayak gue kayak rasanya tuh kayak gue mau mati gitu rasanya. Terus habis itu intinya uh, singkat cerita, reda dan udah sembuh. Dan from that day on, setiap kali gue bangun tuh bikin gue bersyukur gitu. Kalau gue tuh masih punya anggota tubuh yang lengkap, masih bisa function baik gitu. Jadi mungkin nyari hal apa sih yang bisa kita syukurin itu kayak, mungkin can you imagine, can you live without these things gitulah itu sih dan you will start to be grateful sih kalau dari gua ya sesuai dengan pengalaman hidup gua sih gitu sih kurang
1: lebih memang. Hmm. What about the importance, Nova? Menurut Nova seberapa penting kita itu harus bersyukur as a human, sebagai seorang manusia?
0: Menurut gua tuh bersyukur itu hal uh, yang gimana ya sangat essential. Jadi itu hal yang utama ya. Ibaratnya uh, ada banyak negative feelings in this world. Tapi ada juga banyak positive feelings juga in this folk. Salah satunya uh, adalah bersyukur. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita kayak uh, apa ya? Kadang-kadang tuh kita lebih tertarik secara emosi drag, drag down itu kalau kita lagi merasa negatif kan. Nah, sebenarnya somehow lawan dari rasa-rasa negatif feelings itu ya adalah dengan bersyukur atau ya being great, uh, being happy. Either lu bersyukur atau lu merasa that you, you have so much in life gitu loh. Either lu bersyukur atau lu happy. Pilihannya itu sih. Jadi uh, seberapa penting ya, Ketika sepenting ketika lu merasa down ya lu harus punya dua hal atau satu hal yang disyukuri dan satu hal yang you're happy about, sepenting itu sih.
1: I see, berarti as kita bersyukur and then we are happy and then we can make impact in life.
0: Yeah, of course.
1: Awesome, so sebelum kita akhiri, ada nggak satu pesan yang lu pengen nyampein, let me put it this way. lu cuma punya satu menit terakhir mm -hmm. before you ya yeah, ini, ini in, in a good way ya mm -hmm. before you do your last speaking mm -hmm. lu pengen nyampaikan apa?
0: Oke, okay. I can only say we define our story. Jadi kayak nobody else yang apa ya yang bisa ceritain story kita untuk diri kita. Jadi uh, our reality is what we choose to believe sih. Jadi kayak maksudnya jangan terlalu apa ya terkekang ke satu pikiran di mana kita itu begini-begini-begini, tapi kalau emang kita merasa kita tuh bisa lebih dari sekarang dan choose to believe it, dan somehow it will work, gitu sih
1: alright, Nov, thank you banget udah agree and udah make time to record this episode, appreciate banget and story-nya juga deep banget love it, to share I think it's going to help a lot of people semoga ya get inspired, ya, yeah, thank you
0: thank you so much
1: Hey guys, thank you banget udah stay tune di podcast ini, means a lot to us Dan kalau kalian mau reach out ke Nova, maybe ada pertanyaan personal yang mau ditanyain You can reach her out di Instagram dia, at na nova, N-A-A, Nova, N-O-U-V-A Dan kalau kamu belum, jangan lupa untuk follow podcast kita, subscribe, dan juga review Terutama review karena itu akan sangat membantu kita untuk improve Anyway, thank you once again, we love you all, big love, stay tuned, and see you in the next episode.